0: ッコッ
1: プ26首脳級会合が終了日本には不名誉な化石賞イギリス北部グラスゴーで開催されている気候変動対策について話し合う COP26 の首脳級会合が現地時間の2日終了しました議長国イギリスのジョンソン首相はこの会合の成果をサッカーの試合に例え5対1で負けていたのをこの2日間で1点か2点返したと述べ今後の協議に期待感を示しましたこれに先立ち岸田総理は演説を行い途上国への温暖化対策として最大100億ドルの追加支援を行うことを表明しています一方国際環境 NGO は気候変動対策に後ろ向きだとしてノルウェー、オーストラリア、日本に対して化石賞を贈りました日本の受賞理由については化石燃料による発電所を推進したとして、目を覚ますべきだと指摘してい
0: ますそれでは気候変動対策について話し合う COP26、首脳級会合が終了したというこちらのニュースについて、はい、NPO 法人、気候ネットワーク理事の平田公子さんにお話を伺います平田さんこんんここににちはこんにちははよろししくお願いします。
2: よろしくお願いします,お願いします
0: さて今回は最後のチャンスなだなどということも言われていた COP26 なんですけれども今回の COP26 まず首脳級会議の結果や動きについては平田さんどう見てますか
2: はい、えー、確かに首脳級がかあの参加しないと出てこないようなイニシアティブの発表や宣言があったことは確かなんです例えば、インドが2070年に今まで排出をゼロにするとは言っていなかったけれども2070年にゼロにするとかベトナムやブラジルが2050年にゼロにするとか、はい、また先進国から途上国支援の資金の増額が日本からだけでなく相次いだりまた森林現象を2030年までに半分にするんだといった宣言も出されたりしましたので、はい、あのやはりリーダーシップの発揮というのが見られたのは確かなんですがただ、最後のチャンスと言われているように今、上がり続けている気温を 1.5 度にとどめようとするためには大きな荒さが今あるんですがそこに向けて十分な行動がで、ま、あのこの首脳協で出たのかというとまだあのそこまでではないとというところなんですよね
0: うん一歩前進だけれどもゴールはまだ遠いという状況ですか
2: 。そそうですねかかなりしかもその落差は大きいいままととうことなので、えー、あのやはり批判もあって言葉ばばかりで行動が伴わないとか空っぽのスローガンだとか、まあ、そうした批判の声も上がっているのも確かですう
0: んこれは COP26 締約国会議ということであの多くの加盟国が最高決定機関としてこう議論する場所になっているわけですけれども首脳級会合がこうして早く始まる理由というのはあるんでしょうか。
2: はい、例年、こういう形で開かれることはあまりないんですが、はいえー、ちょうど10月30、31日とイタリアで G20 の,あの会合があり多くの,あの主要国の首脳がイタリアにおりましたので、うん、そのままあのグラフ後に移動するというスケジュールになっているということとあとはですね最初にえもう国のリーダーが参加して威勢のいいことを言う。そうなると後から交渉過程でそれをこうカードとして使って交代させたりということをしにくくなりますので、うん、各国の行動を縛るとそして交渉はかなり前向きに進めるという空気を作るという意味での,あの最初に持ってくるというやり方を、まあ、あのイギリス政府はこう今回、取ったということなんですね。うん
0: はいはいそうなるとまあ今回、多くの注目も集まりましたし一応はその最低ラインというのは敷かれたただ、これからの議論の中でこのラインがより押し上げられるというか前に進むとということはあるんですか
2: 、はい、あの首脳が最初に言ったことを超えてより大きなことを言うというのはどこまでできるのかとこれから交渉官レベルの交渉に入っていき会議の後半には環境大臣が参加してくるということになるので、はい、あのこの終盤までにどうやってこの 1.5 度の気温上昇にとどめることを実現するというのがこの会議の標語なんですがこれがもうあの不可能じゃないんだということを世界に示すのにどのように形にするのかはこれから残る日程の交渉を見届けなきゃいけないまだちょっと結論が見えてこないかなとは思っていま
0: すうそうした中で行われた各国首脳の演説、うん、その中でも岸田総理の演説の内容というのはどういったものだったんでしょうか。
2: はい、かなり短いものだったんですけれども、うんえー、前、えー、総理、えー、菅首相が。えー、宣言した2050年のカーボンニュートアラルですとか、2030年に 46% 削減、さらに 50% 削減するんだというような目標を引き継いでいくということは語られたんですが、はい、そこに向かって日本がどうやって対策を進めるのか、さらに行動強化する準備があるのかという点においては、全く中身が欠落していましたね。
0: つまり具体策というものは説明されなかったということですか
2: そうです、ね、特にまあ私が残念に思ったのは 1.5 度に抑えようというのがこの会議の標語でほとんどの首脳の演説の中にこの 1.5 度という言葉が出てくるんですけれども、はい、え巧みにこの 1.5 度を目指すということが避けられているように思うんですね。日本のスと立場ととししししててて一貫してるんですけどこれをにしてしまうと2050年にゼロにするということだけじゃなくて、はい、2030年という非常に短期に削減を大幅にしなくてはならなくて今すぐ大胆なエネルギー転換が必要になるのでそれはなかなか受け入れられていないと。いいうこととななのかなと思いますしうも日本に対して一番注目が集まっていた石炭火力への依存はどうするのかということについては、はい、具体策は何もなかったのでやはりここには失望が大きかっ
0: たと思います今回あの国際環境 NGO が化石賞を日本に送ったということなんですがこの化石賞とはそもそも何でしょうか。
2: はい、この COP の恒例の,あのイベントと言ってもいいんですけれども CAN、うん、というあの私も参加している国際 NGO の,あの全体で毎日毎日その日の会議で後ろ向きの発言をした国に贈られる不名誉な賞で、うん、会議の最中にあに。この賞を与えることによって各国の行動をもっと前に引き上げようというような意図もあって贈られる賞なんですが、うんうんえーまあ、この2日目の化石賞として日本の,このまさに岸田首相の演説をもって日本が受賞したということになりました
0: うんなんかこう化石賞のデザインなんかも凝った上に、まに、あ、多くの人たちの注目を集めるような工夫がされていたりするので、まあ、なるべくこれを贈られないようにという葉っぱをかけるような効果を狙っているんですかね。
2: まさにそうですね、うん、あので通常はあの会議であの派手なデモンストレーションをするんですが、はい、今回はコロナであのオンラインで、えー、アピールするということになっていますが、うんまあ、こうあの化石症を与えるとやはりあのメディアもあのこれを伝えるので、はい、今回の発言の中で、えーまあ、石炭火力をあのやめると言わない代わりに、水素やアンモニアを混ぜていくんだと、それを展開するんだということを言った、その裏側には、水素やアンモニアを混ぜたら石炭火力は使い続けるよということが透けて見えたものですから、これは化石燃料から足を洗うのではなく、まだ使っていく、そうした技術で対応するんですかというところは、の N 上の目にしっかり見えて、それが批判の対象に今回なったということです
0: 。なるほどある種のまあ水増し策のようなものだということが見抜かかれたとといううことなんですか
2: そうですすそねあのまさに石炭火力は世界の温暖化の最大の原因で日本でも最大の排出の要因なので、はい、ここは技術改良で何かもはや対応できるということは考えられていなくて先進国は2030年には使っている、えー、石炭火力ですね、石炭の利用はもうやめなくちゃいけないという。あの時間軸で対応強化しなきゃいけないというのが、まあ、このコップの関係者では共通認識なんですが日本はアンモニア水素をこれからあの海外で作ってそして石炭火力に混ぜていく実現するのが2030年以降というものなのであの問題ちゃんと捉えられてるかなっていう疑問も持たれてしまうことを、まあ、堂々とあの今回、あの演説の中に織り込まれたということで、はい、やはりちょっとあの、なんですかね、この気候変動に対する緊急性に立った、あのお見,お見つめた対応策を発表ということができなかったということになってしまったと思い
0: ます。うんこれあの例えばこういった化石燃料の話などをこうすると、ですね、まあ、とはいえその経済界なども関わっているし、そうしたところの配慮も必要だからみたいな格好で、ある種その方がないという、仕方がないよねという反応も見聞きされるわけですけど一方で、海外でも同じようなさまざまな企業状況や経営状況もある中で、これ、前向きに取り組める国とそうではない国の差というのは、平田さん、いかがですか、どういうところにあるんでしょうか
2: 。はいいまさにあの今、えー、エネルギーを作り出してるようなえー、経済を支えているような事業活動を転換していこうということなので、はい、あのものすごい変化が働いている人にも企業にも影響があることなんですが、うん、あのじゃあ化石燃料を使い続けていいんですかというわけにもいかないので、はいあのまあ、世界の国々は雇用の,あの転換公正な移行というんですけれども仕事の在り方を変えていくことを、えー、国も下支えしながら、えー、移行を加速させていこうということと相まってこの脱炭素の話が語られてるんですね。なのでまさにあの仕事を守る化石燃料で将来性のない仕事を守るのではなく脱炭素型の新しい仕事に移行するために、えー、地域であの新,新たなクリーンな事業を起こしたり職業訓練をしたり、えー、場合によっては失業補償などもしながら移行をそして人々をより良い暮らしにより良い環境に導いていくっていうあの経済の作り変えのようなプログラムと位置づけられているので日本はなかなかあのそこまでの視点が落ちていなくて、はい、今機関火力止めると働いている人どうなるのだといって思考停止になってしまうのでこれはもう本当に企業のそして働き方の在り方を根底から変えないといけないということにま向き合えるのかそのために国がきちんと支援策をえ奨励策を作れるのかということにあのかかっているとまあそういう問題だと思いま
0: す、はい。今の,あの雇用などを新しく生み出していくそして転換をしていくというのはいわゆるグリーンニューディールとかあるいはそのクリーンエネルギーの産業を育てるというような政策になるわけですか
2: はいあのそことかなりあのつながっていますね、うんあの、これからの新しい産業に移行していくにあたって、はい、やはり地域ごとであの、特に化石燃料に依存している地域は影響が大きくなるので、そこにやはりあの新たな経済を起こしていくというようなグリーンニューディール政策とあの一体化していくことですし、うん、またあの、社会的な弱者といった、あるいは影響を受けるような人たちに支援を差し伸べるというような、はい、あの気候変動と直接関連しないようなコロナのえで影響を受けている人たちの,あの就業を支援するというようなことともつな、まあ、がっているということなので、えー、むしろ今新しく経済を立て直そうと世界がなっている中でそこに脱炭素の要素を組み込んでいこうというような流れが世界の動きなのかなと思うので日本もやはり雇用政策として社会政策としてあのこの気候変動の取り組みを織り込んでいく必要があると思うんですよね。はい、あの今のところそうじゃなくて今の企業を守るためにイノベーションというところに立ち止まっているのでなかなか前に変化が動いていかないというところがあると思いま
0: す。あのまさに平田さんは環境問題のノーベル賞とも言われているゴールドマン環境賞をの今年受賞されていますしあのこういったような論点というものを世界中で注目させようというようないろんな試みがありますね。であの最後に言ってあの日本では選挙最近ありましたけれどもあのどうですかあの海外ではこういったあのエネルギー環境政策とエネルギー雇用政策というものを合わせて議論するというのは選挙でも問われたりするんでしょうか。
2: そうですねあの。やはりこの気候変動の問題があの単に CO2 を減らすために何か少し我慢をするというような問題ではなくて、はい、今の経済の在り方一部の,あの大きなあのビジネスが利益を得てあのあのこの人たちは貧困になってしまうような経済の在り方とこの CO2 をたくさん出す構造というのはつながっているという理解がありますのでそのもとであの雇用政策とそしてあの経済政策と一体化して脱炭素を実現するというのはあのもう国づくりそれからこれからの国の豊かな在り方、人々の豊かな生き方とつながっているということなので、はい、あの大きなやはり注目であり、選挙のテーマになっていますね、うあのまあ、そういうふうにな日本でなっていかないのは、やはり環境は環境でこうシングルイッシューというか。あ余裕、うん、だったら取り組もうかっていうところを超えていないので、あの他の福祉やあの経済政策よりも後回しになると思うんですけど、うん、この問題、完全につながっているというところをやはり認識し直して、ちょっと自分で省エネするということではなくて、えー、まさに経済活動のあり方を変えていく、それは私たちの今の暮らしをよくしていくためのプログラムでもあるんだということで、やはり政治もこのテーマを捉え直す私たち自身もですけど必要があるのかなというふうに思っていま
0: すわかりました平田さんありがとうございました
2: あ
1: りがとうございました
0: 気候ネットワーク理事の平田紀美子さんにお話を伺いました